0: Ja, het zijn hele kwetsbare ouderen en vaak is een ziekenhuisopname heel belastend. Dus dat beschouwen wij ook als een belangrijk punt van ons vak. Hè? Moet je alles doen wat kan of doe je alles wat voor deze patiënt goed is?
1: Welkom bij de podcast van Riva Zorggroep. Ik ben Heidi Ruis, locatieleider van verpleeghuis Waardhoven te Sliedrecht. In deze podcastreeks ga ik jullie meenemen in het vak van de specialisme... Oudere geneeskunde. Want daar is zo ontzettend veel over te vertellen. En dat doe ik niet alleen. Bij mij aan tafel zitten twee gasten. Dat zijn Paul Ploos van Amstel, specialist oudere geneeskunde. En Henry Wessels, physician assistant. En wij gaan het met elkaar hebben over die oudere geneeskunde. En alles wat daarbij hoort. En waarom het zo'n mooi vak is. En waarom het zo, zo in ontwikkeling is. En waarom het ook zo bijzonder is om met de doelgroep ouderen te werken. En wat kom je binnen Rivas allemaal tegen? Henry en Paul, welkom. Um, fijn dat jullie er zijn. En Henry, um, laatst zei jij tegen mij, al die jonkies, die jonge collega's, die willen allemaal het ziekenhuis in. Daar werken. En jij stond daar vroeger ook een beetje zo in. En toch werk je nu in de geriatrische zorg. Wil jij eens vertellen waarom jij hier beland bent?
2: Ik ben uh, opgeleid uh, tot PA, Physician Assistant, uh, in 2008 tot 2011... in het ziekenhuis in Dordrecht bij de klinische geriatrie. Ik had al wel voor de oudere zorg gekozen. Uh, sinds september werk ik nu bij Rivas. Uh, maar waarom ik in het verpleeghuiszorg terecht ben gekomen is toch... Uh, omdat ik door uh, privéomstandigheden ooit ben verhuisd naar Zeeland... en daar een nieuwe baan nodig had en toen stond er een factuur voor een PA binnen het verpleeghuis... wat ik zelf al heel bijzonder vond... omdat ja, zo'n organisatie daar dan toch goed over na heeft gedacht wat ze zoeken. En uh, ja, daar heb ik toch over na moeten denken... want vanuit de ziekenhuiswereld hoor je toch nog vaak van... Nou, dat verpleeghuis, daar moet je niet zijn, dat is saai... en uh, ja, wat moet je daar nou eigenlijk uh, als dokter of als uh, 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 werkzaam te zijn in de zorg... Uh, maar ik heb toch gesolliciteerd omdat ik nieuwsgierig was. En uh, ik heb een paar dagen meegelopen. Ik heb er toch lang over na moeten denken. Dat vond ik toch wel bijzonder. Ik heb toch uiteindelijk de keuze gemaakt. En uh, achteraf gezien kan ik toch wel zeggen dat dat uh, de beste keuze is geweest uh, voor mijzelf. En ook voor mij als PA. Omdat uh, binnen het ziekenhuis merk je toch dat uh, dingen meer geprotocoleerd zijn... Uh, en als je een goede samenwerking hebt met je specialist ouderengeneeskunde en die weet dat wat hij aan je heeft en wat jij aan hem hebt of haar hebt... dan uh, ja, krijg je een hoop uitdagingen op je bordje... wat het een heel boeiend vak maakt als PA binnen het verpleeghuis.
1: Mooi, klinkt heel goed. Ook Paul, jij, jij, jij bent ook uh, eerst ergens anders gestart voordat je de ouderenzorg ontdekte.
0: Um, ja, mijn eerste kennismaking was uh, tijdens mijn huisartsopleiding... Uh, toen uh, liep ik stage drie maanden in een verpleeghuis in Winsum. En het beviel mij gelijk toen. Uh, echt ontzettend leuke collega's. Ik weet hun namen nog. Ik weet nog hoe ze eruit zien. Um, en toen dacht ik, nou dat, dat lijkt mij ook een mooie richting om, uh, om in te gaan werken. Uh, goed, ik heb uh, de huisartsopleiding afgemaakt. Ik heb uh, ruim vijf jaar als huisarts gewerkt... En toen ging ik verhuizen, ik ging samenwonen hier in het westen van het land, vanuit Groningen. Maar uh, dat was toen vooral waarnemen en op een bepaald moment was ik dat wel zat. En toen zag ik een vacature hier in Waardhoven in het verpleeghuis. En uh, ja, dat is vijftien jaar geleden en ik ben er nog.
1: Kijk aan, dat is een goed teken. Ja, in deze podcast zullen wij het ook vooral hebben over leren en ontwikkelen. Um, juist omdat er denk ik een, een, een stuk in de gezondheidszorg is wat nog zo in opkomst is. En waar uiteindelijk ook nog zoveel in te ontdekken en te ontwikkelen is. En um, Paul, jij bent, uh, um, ja, naast dat je gewoon iedere dag arts bent, uh, ook een opleider. Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Um, ja, ik, ik leid AIOS uh, op. Dus dat zijn... Uh... Uh, artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Uh, dat is volgens ja, het meeste gezelmodel, zoals je zegt. Hè. Dus uh, samen dingen doen, meekijken, uh, mee laten kijken. Het is dus niet zo alleen dat, uh, dat ik de AIOS, dus de arts in opleiding, beoordeel. Maar andersom kijkt de AIOS ook met mij mee. Uh, en de IOS kijkt ook met andere collega's mee, want um, ieder heeft zo zijn eigen manier van werken. En uh, als de IOS iets ziet wat, wat hem of haar uh, uh, aanspreekt, hè, dan, dan kan hij dat zelf ook gaan doen. Dus het is uh, meekijken, uh, beoordeeld worden, maar andersom ook. En wij leren ook bijvoorbeeld heel veel van uh, IOS. En dat, maakt, dat is een van de leuke dingen van het opleiden. Ja,
1: ja, mooi, mooi. Heb jij zelf ook nog een heel stuk waarin je um, ontwikkeld bent? Ben je naast uh, al, alleen, dat klinkt een beetje raar, alleen, maar naast gewoon specialist ouderengeneeskunde ook nog kaderarts volgens mij, noemen ze dat bij jullie?
0: Um, nee, ik ben verder geen, nu geen kaderarts, hè. dus het opleiden dat is mijn uh, voornaamste ja, uh, specialisme uh, aanvullend uh, aan mijn uh, specialisme ouderengeneeskunde. Er zijn kaderaartsen, bijvoorbeeld palliatieve zorg. Dat zijn collega's die uh, zich uh, geschoold, extra geschoold hebben in de palliatieve zorg. Psychogeriatrie en uh, eerste lijn zorg. En uh, wij hebben allemaal collega's die die, kaderop, die die kaderopleidingen gedaan hebben, hebben wij ook in huis. Ja,
1: ja. revalidatiezorg is er ook, geloof ik. Revalidatie,
0: ja, ja, excuus. Ja, ja. ja. ja
1: heel mooi. Ja, ja. Veel te doen uh, in het vak, hè? behalve de. De AIOS die jij noemde, zijn er ook nog andere die jullie op sleeptouw nemen, om zo maar te zeggen? Ja,
0: ja. ja. nou ja, het, het is een heel veelzijdig specialisme. En um, uh, het is jammer dat het vanuit de basisopleiding toch te weinig voor het voetlicht komt. En ik denk dat het ook wel komt door de versnippering van de opleiding. Je hebt colleges interne geneeskunde, dermatologie... Het zijn allemaal dingen wat je moet leren natuurlijk, maar de, 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 de praktijk van de zorg is toch dat je te maken hebt met bijvoorbeeld ouderen die meerdere ziekten hebben. Die, um, dus het is niet allemaal zo kant en klaar in specialisme. En aan generalisten hebben we ook grote behoeften. Uh, dat zijn Marcel Levy onlangs in zijn, uh, in zijn stuk in medisch contact. Ja, we hebben aan generalisten grote behoeften. Hè? Dus huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. En uh, het specialisme van ouderengeneeskunde is niet alleen een generalistisch vak, maar ook een specialistisch vak. En wij leren dus heel veel over palliatieve zorg. Um, het, een, goed, een goed afscheid van het leven. Uh, zo, ja, met zo, ja, zo goed mogelijk verzorgd. Ja. En... Um, ja, dus we hebben heel veel uh, ja, te doen. Veel ja.
1: raakvlakken, veel, ja. veelzijdigheid. Ja. Henry, um, dat leren en ontwikkelen. Ja. Um, nou, jij vertelde al hoe je zelf uh, hier gekomen bent. Wat merk jij daar nou nog uh, elke dag van in het werk met je collega's, maar met de hele vakgroep denk ja. ik? Want het is een grote vakgroep.
2: Klopt. Ja. Nou, In het algemeen heb ik altijd wel iets gehad, zo gauw je in de zorg gaat werken ben je nooit uitgeleerd. Uh, dat is inherent aan het werken in de zorg, vind ik. Uh, uh, wat ik merk aan de, aan de collega's uh, bij ons in de vakgroep... is dat ze uh, openstaan om uh, kennis te delen, ook met elkaar onderling. En ook openstaan om uh, mensen mee te nemen binnen het vak uh, oudergeneeskunde. Ik ben hier nog niet zo lang, sinds september afgelopen jaar. Uh, ik, ben, ik was natuurlijk wel ervaren binnen de verpleeghuiszorg... Um, maar ja, je moet elkaar toch leren kennen, zeker in het uh, begin. En ik heb het wel ervaren als een hele prettige open cultuur... Uh, dat uh, je bij alle collega's kan aankloppen als je ergens mee zit. Maar dat ze dat ook andersom ook doen. Uh, om jezelf eens een keer om raad te vragen of uh, om eens mee te denken. En dat maakt het gewoon heel prettig. Ja, ja, ja.
1: Ja. Nou zijn er denk ik ook wel uh, echte momenten van leren met elkaar. Hè? Uh, Casuïstiek besprekingen kan ik me zo voorstellen. Wat kan jij schetsen? Welke momenten jij je collega's treft om met elkaar te leren?
2: Nou, op die momenten dus. Uh, maar ook gewoon in de wandelgang. Uh, op kantoor. Ja. Uh, heel de dag door eigenlijk. Ja. En dat klopt er wel een beetje aan met mijn thema. Als je in de zorg werkt, ben je nooit uitgeleerd. En dat, ja, je hebt dan vaste momenten dat er scholing gepland staat. Casuistiekbespreking, maar ook uh, FTO, hè, farmacotherapeutische overleg. Um, over medicatie. Maar het gaat echt heel de dag door. Ook op de niet vaste momenten kom, is dit altijd aan de orde. Ja. Ja, ja. Ja. En dat maakt het zo leuk en boeiend. Ja, mooi zeg. Ja.
1: Klinkt goed, hè? Um, nou hebben wij natuurlijk ook een ziekenhuis in de keten. Ja. Um, zit daar ook nog een, een verbinding als het gaat over dat leren en ontwikkelen?
2: Um, nou, ik werk zelf op de geriatrische revalidatiezorg in Gorkum. en We hebben natuurlijk een uh, korte lijn met het ziekenhuis, ja. uh, omdat wij uh, mensen overnemen die bij ons verder komen revalideren. Um, dus er is altijd wel contact met de medische specialisten... Uh, bij de overdracht of als er onduidelijkheden zijn. En daar merk je ook, hè, uh, er zijn overleglijnen per specialist die je kan bellen als je ergens mee zit. En uh, tot nu toe, ik ben er dan nog niet zo heel lang... maar ja, gaat het altijd op een hele prettige manier... en is nooit iemand te beroerd om het maar zo te noemen... om uh, mee te denken of je te helpen. Ja, ja, ja. ja.
1: Ik heb begrepen dat ze in het Trikenhuis uh, de zogenaamde kroketten lunch houden en dat een um, ieder vrij is om daar aan uh, te schuiven en dat daar uh, medisch specialisten inderdaad ook uh, les geven van, uh, uh, nou ja, ik, ik ben geen arts hè, maar ontstekingen aan weet ik veel welke orgaan, tot uh, ja misschien soms wel over euthanasie, samen beslissen, dat soort begrippen die er zijn. Hè. Um. En, en volgens mij uh, zijn jullie vrij om daar aan te sluiten, klopt. heb ik het wel begrepen. Ja,
2: klopt, ja. ja, ja Onder ja. het
1: genot van die kroket. Ja. Ja. ja, vandaar de naam. Vandaar de naam, hè? Ja, ja. Als, als er nou geleerd gaat worden, Paul, in zo'n zo vakgroep... en dat ontwikkelen is zo centraal, dan, dan heb je ook een soort leerklimaat nodig. Mm -hmm. Zou je eens kunnen duiden van in wat voor leerklimaat proberen wij... Ja, mensen in opleiding uh, te laten werken?
0: Nou, dat is ja, het eerste wat in mij opkomt, dat is ja de dagelijkse werk. Dus als ik iets niet weet of ik zit ergens mee, dan vraag ik een collega. Wat vind jij er nou van? Dus dat is het eerste wat in mij opkomt. En, en andersom werkt dat ook zo. Dus er, er zijn ook wel eens collega's bij mij die vragen: ja, wat zou jij nou doen met deze casus? Dus dat geldt tussen so collega's onderling. Maar natuurlijk uh, al helemaal voor artsassistenten, ANIOS, AJOS, die mij of andere SO's dingen vragen. Um, en andersom, hè, dus AJOS komen ook met uh, nieuwe, verse kennis, uh, komen die vanuit de opleiding, waar wij ook wat aan hebben. Dus het is, een, het is over en weer. Leer je van elkaar. En, um, we hebben op verschillende terreinen hebben we kennis in huis, dus bijvoorbeeld gerontopsychiatrie En een collega die nu de palliatieve zorgopleiding bijna heeft afgerond. En um, uh, ja, dus, dus dat leerklimaat, dat, uh, dat, dat, dat is goed. Ja.
1: Ja. Het klinkt ook heel erg um, als een soort wederkerigheid, hè? van elkaar ja, leren.
0: Absoluut, dat, ja. Dat is ja, ook wel ja. wat
1: ik je hoorde zeggen en daarnet zei je dat eigenlijk ook al. Ja. Hè? Dat, elkaar.
0: Ja, en we voelen ons nooit bezwaard om aan een Ios te vragen van wat, wat weet jij daarvan. Ja. Ja, want we beseffen dat uh, de kennis van hun vaak nog weer wat uh, verser is of nog weer wat uh, beter in het geheugen ligt uh, dan als je al uh, een aantal jaar werkt. Ja. Wij proberen het natuurlijk ook uh, op pijl te houden uiteraard, maar uh, ja, dat is het leuke daaraan. ja. ja. ja.
1: Nou, nou uh, is het verpleeghuis, uh, daar, uh, uh, ja, daar lopen jullie over, de diverse, ja, wij noemen het woongroepen, afdelingen. Uh, je komt in aanraking met de medewerkers die daar zijn. Uh, dat zijn uh, doorgaans uh, niveau drie verzorgenden. Ik kan me voorstellen dat daar ook uh, een soort leren zit. Uh, wat je daar binnenbrengt als je daar loopt en je... Gaat in overleg over problematieken bij bewoners. Ervaar jij dat in de dagelijkse gang van zaken ook, Henry?
2: Uh, ja, elke dag. En, Hoe ziet
1: het eruit als jij een niveau 3 verzorgende tegenkomt en je moet iets uitleggen of vertellen? Of...
2: Nou ja, uh, vaak is het dan zo dat je gebeld wordt omdat er iets niet goed gaat of met de patiënt niet. En dan, uh, uh, ja, dan vraag ik altijd, wat heb je dan zelf gezien en waarom maak je je zorgen? En nou ja, dan ga je zelf de patiënt nakijken en dan uh, uh, hoop je tot een conclusie te komen of iets waar je wat mee kan. En uh, vaak als, neem ik de verzorgende daar gewoon in mee, dat ze gewoon ziet wat het proces is, ja. waar je naar kijkt, wat het betekent en wat dan de mogelijke opties zijn uh, om te gaan doen. Ja, ja, ja. ja.
1: Doen jullie iets aan klinische lessen voor hen of uh, uh, kan dat als dat gevraagd zou worden?
2: Dat kan als dat gevraagd wordt, maar ja. Ja, met name de gezien de uh, coronamaatregelen zijn dat allemaal wel dingen die op een laag pitje hebben gelegen. Dus ik hoop dat dat snel weer gaat komen, ja, ja zeker. Ja, dat ja. is natuurlijk ja. ook zo. Ja.
1: Alles via teams hè, ja, klopt. Ja. Ja. ja, Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Nou hebben we het uh, al een paar keer laten vallen, hè? De, de verschillende uh, functionarissen eigenlijk binnen de vakgroep. De vakgroep is, uh, als je kijkt binnen Rivas, de grootste die er is. Hè? Uh, weggezet tegen de vakgroepen van medisch specialisten in het ziekenhuis. Um, de verschillende uh, functies die er allemaal zijn. Kan je daar iets over vertellen, uh, Paul? Want ja, we zitten eigenlijk maar met jullie twee aan tafel, maar er zijn nog... ...andere uh, vakbroeders en zusters met mm -hmm. ook nog andere diploma's en mm -hmm. de gevarieerdheid daarin. Ja. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, um, wij zijn natuurlijk niet alleen met specialisten ouderengeneeskunde... Uh, ...maar ook met um, ANIOS, AJOS, verpleegkundig specialisten. Uh, Physician assistants, uh, zoals Henry. Uh, we hebben praktijkverpleegkundigen die uh, wat meer de geprotocoleerde zorg doen... Zoals uh, controles, diabetes, um, hypertensie, Maar zij doen ook een belangrijk deel wondzorg. Klopt, Dat werkt ja. ook heel, ja. heel prettig. Um, we hebben ook een PA in opleiding
2: sinds uh, vorig jaar september.
0: Ja, dus, ja. Ja. Dus, um, dus, zijn, dus, dus die maken deel uit uh, van onze vakgroep. En uh, zij hebben ook inbreng als het gaat om besluiten over uh, hoe gaan we... Iets doen? Of hoe gaan we bijvoorbeeld uh, de taakherschikking uh, verder vormgeven? Mooi. Klopt. Ja, ja, Mooi.
2: ja, 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 ja.
1: En zo die, dan zie je al die verschillende ja, functionarissen, denk ik, uh, het verpleeghuis binnenkomen. Hè? Ja. En uh, ja, dat klinkt natuurlijk heel goed, inderdaad. Uh, um, misschien is het wel leuk, ook voor de luisteraar, al jullie, is um, vertellen over... Nou, een stukje casuïstiek. Hoe, zit, hoe gaat dat nou in de praktijk? Hoe, wat doe je als je geroepen wordt? Uh, hè, want ik denk dat de ogen die als eerste iets signaleren is doorsnee gezien. De medewerker, de verzorgende. Mm -hmm. En dan trekken ze aan de bel. Mm -hmm. uh, ja. Wat gebeurt er dan bij jullie? En wanneer komt de één juist uh, in zicht? Hè? De, de mm -hmm. SO inzicht En wanneer juist de PA inzicht? Of misschien wel een ander.
0: Ja, zal ik daar uh, wat over zeggen? Als uh, wij gebeld worden, uh, overdag of in een dienst, hè, uh, over een patiënt die ziek is... dan um, kijken wij hoe ver wij telefonisch komen. En als iemand toch behoorlijk ziek is, dan gaan wij er altijd heen om de patiënt te beoordelen. En dan kom ik op een diagnose. Hè, bijvoorbeeld hartinfarct of uh, een ander iets... Uh, uh, wat misschien minder ernstig is, wat in het verpleeghuis behandelbaar is. Nou, en dan um, bepalen wij ook in overleg met de familie het behandelbeleid. Uh, daarin betrekken wij um, de, ja, de, de wensen ook van de patiënt. Dat, is, dat doen wij in het verpleeghuis, in de ouderenzorg doen wij dat. Dat is een heel belangrijk punt. Wat wil iemand? En als het leven toch zwaar is geworden, moeilijk is geworden... Um, de glans is er af eh, voor de patiënt. Dan, um, ja, dat is dan niet iemand die nog naar een ziekenhuis wil. Die zegt, verzorg mij hier goed. Behandel mijn pijn, behandel mijn angst. En dat lukt ons dan ook meestal wel heel goed. Niet dat we iemand pijnvrij krijgen... of dat we alles uh, perfect uh, iemand uh, zonder klachten krijgen. Maar als het draaglijk is... Ja, dus, dus dat is een belangrijk, belangrijk beslismoment. Hè. Gaat iemand naar het ziekenhuis of blijft iemand in het verpleeghuis en je behandelt iemand zo goed mogelijk. Hè. Ook met antibiotica als iemand dat wel wil, maar als het dan toch niet goed gaat, dan accepteer je het beloop. En um, dan zorg je voor een zo goed mogelijk sterfbed, mocht het daartoe komen. Um, ja, het zijn hele kwetsbare ouderen en vaak is een ziekenhuisopname heel belastend... En um, ook regelmatig niet dat dat nou het heil gaat brengen, dat iemand daarvan zal genezen. Dus dat beschouwen wij ook als een belangrijk punt van ons vak. Hè? Moet je alles doen wat kan of doe je um, alles wat voor deze patiënt goed is?
1: Altijd indrukwekkend om te horen, vind ik.
0: Ja. He? Ja. Ja, ja. Het
1: woord comfort en comfortabel is denk ik het woord wat we ook heel vaak gebruiken dan in mm -hmm. dit soort situaties. Ja. We willen graag dat die ander ja, ja. zich comfortabel uh, voelt. En, ja. dat het, uh... ja.
0: en als dat goed lukt, hè, dan merk ik ook dat, uh, dat, dat familie heel dankbaar is dat het, dat het moeilijke leven uh, op een goede manier... Uh, tot het einde gekomen is. En dat is ook belangrijk voor de toekomst. Hè? Want als deze kinderen worden ook oud. Wij worden allemaal oud. En als vader of moeder een goed sterfbed heeft gehad... dan geeft dat ook geruststelling... tegen de tijd dat zij uh, zover zijn. Ja, Ja. ja, ja. ja,
1: ja. 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 Als je zo'n casus die je nu schetst... Hè, als je dat nou wegzet tegen dat leren en ontwikkelen... En we hadden het net, we begonnen hier een beetje schertsend met de jonkies die ze niet uh, voor het uh, verpleeghuis of voor de ouderenzorg. Um, als je dit nu wegzet tegen dat leren en ontwikkelen, um, ho hoe nemen we dan die jonge mensen in dit soort, nou toch wel indrukwekkende, misschien soms toch wel zware problematieken
2: mee. Daar wil ik wel wat over zeggen als het mag.
1: Uiteraard. Want
2: wat Paul net beschreef, van als iemand ziek is, wat doe je dan? Dat geldt voor een PA, voor mij persoonlijk, precies hetzelfde. Eh, omdat ik dat nu kan. En bij geringste twijfel zal ik altijd toch even voor mezelf... Eh, terugvallen op de SO, om toch even kort te sluiten van... zie ik dit al helemaal goed? Maar eh, in de vele gevallen dat ik zeker weet... omdat je patiënten kent dat het goed is zoals het beleid wordt ingezet... dan is het zo... Maar tien jaar geleden toen ik begon als PA na mijn diplomering kon ik dit absoluut niet. Eh, omdat je dan net klaar bent en dan gaat het eigen, eigenlijke werk pas beginnen. En dan heb ik wel eens gezegd, dan loop je aan het handje van de SO mee in het begin. Hè. Eh, je leert van elkaar en eh, dat ontwikkelt zich. En met met, uh, en in het bijzonder binnen de oudere zorg vind ik dat een heel mooi vakgebied. Omdat je alle aspecten van het leven eigenlijk langsloopt. Waar je je heel mooi op kan ontwikkelen in voor mij dan tien jaar tijd zeg maar tot nu toe. En het is nog steeds niet klaar. Want dat gevoel van, weet ik het wel helemaal zeker, blijft altijd. En dat is ook goed. En daar heb je dan de SO voor waar je dan goed mee samenwerkt. En zo blijf je gewoon, uh, zeker ook als PA of verpleegkundig specialist kan je echt heel mooi ontwikkelen binnen de oudere zorg.
0: Ja, ja. zal ik er nog iets op aanvullen als het gaat om het, het over en weer leren van elkaar? Um, ik toets altijd bij de verzorgende. Hè, dat, de, de, ik toets altijd bij de verzorgende. van... Hè, ik, ik, mij lijkt dit beleid het beste en wat vind jij daarvan? Um, kijk, de verzorgenden die kennen de patiënt vaak heel goed. Die kennen ook de familie... Um, Um, die weten ook wel enig, uh, hebben ook wel enige medische kennis en uh, de kans dat iemand echt verbeterd uit een ziekenhuis komt, uh, dat die toch relatief laag is. Maar ook weer niet nul, hè? dus we sturen ook mensen natuurlijk wel eens naar het ziekenhuis. Maar ik vind het altijd prettig om bij de verzorgende te toetsen, is het goed wat ik doe. Uh, dus dat je toch een, even een uh, ja, sparringpartner hebt uh, en daar uh, leer ik ook van, hè? dus ik... ik ik ben natuurlijk ook niet onfeilbaar of ik uh, maak ook wel eens uh, inschattingen die uh, ik op dat moment anders had moeten doen. En dan vind ik het prettig om mij even te toetsen aan de verzorgenden. Ja, ja.
1: Ja, ja, mooi. Klinkt ook weer die wederkerigheid in. Hè? Ja, dat, absoluut. Dat is, dat is ja. wel heel mooi. En Henry, bij jou vond ik, toen je zo sprak, uh, kwamen de woorden persoonlijke groei en ontwikkeling ook erg naar voren. Ja. Als mens lijkt het alsof je... Een groei doormaakt als je in dit soort situaties komt. Heb ik dat goed gehoord? Dat
2: heb je helemaal goed gehoord, ja. 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 Want uh, ik ben. Mijn vooropleiding is fysiotherapeut geweest. En dan uh, ook in het ziekenhuis, maar dan nog kom je niet zo vaak in aanraking met uh, het leven dat eindig is. Hè, dat mensen doodgaan. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen. Ja, ik heb daar niet aan moeten wennen, omdat je weet, maar ja. Ik heb er wel aan moeten wennen hoe je daarmee omgaat en wat het nou precies inhoudt. En heel simpel, ik heb ook moeten leren om te zien wanneer is nou iemand echt stervende bijvoorbeeld. Mm -mm. En uh, ja, dat ontwikkelt je ook als, als mens persoonlijk, omdat je ja, uh, je gaat toch anders in het leven staan, om het maar zo te zeggen. En dat is mooi.
1: Dat is zeker mooi, ja. dat is ook zo, ja. Ik kan me ook voorstellen dat de jonkies die dan binnenkomen... dat die daar extra aandacht op zou nodig hebben... Hè, om ja, die, die uh, zware begeleiding uh, te bieden aan, uh, aan bewoners uh, en familie... en medewerkers uiteindelijk ook. Mm -hmm. um, is er ruimte voor uh, intervisieachtige zaken dan binnen de vakgroep? Um,
0: ja, wij hebben, wij hebben ook uh, intervisie tussen, tussen de SO's... De AIOS die hebben ook uh, intervisie in uh, vanuit hun opleiding. Dus uh, er, is, uh, er is daarin ja, mogelijkheid om daar wat dieper over door te praten. Mm. En um, ja, het, het, zijn, het zijn jonge mensen. Hè, dus de AIOS en de ANIOS en ook de verzorgenden. Ja, dat zijn vaak jonge mensen en ik heb groot respect voor de, ja, voor de manier waarop zij met, uh, met ziekte en dood omgaan. Um, ik, um, ja, het, het, we hebben het nu over ziekte en dood. Maar we moeten het straks ook hebben over uh, de, de hele leuke dingen die we ook tegenkomen uh, in ons werk.
1: Ja. Ja. Nou, dus wel een hele leuke, Henry, voor jou om <laughs> uh, misschien wel een casus te schetsen waarin je zegt... Ach, dat was zo, uh, dat was zo mooi en zo leuk. En ja. daar hebben we met elkaar zoveel uh, plezier gehad en ja. blijdschap. En, ja. en, en misschien zeker bij jou. Jij zit ook op revalidatie, dus daar Klopt. worden... Soort successen geboekt, denk ik, in behandeling. Niet waarbij... hè? of
2: niet? Of niet. Nee, nee. Um,
1: maar vooral die leuke, ja, Om, ja. even als tegenhanger op uh, de wat zwaardere Klopt, zijde ja. van ja. het vak. Ja?
2: Dat is nog niet zo lang geleden dat ik een uh, patiënt op de revalidatieafdeling heb opgenomen die de heup had gebroken. En die was 102. Och. En die woonde nog zelfstandig thuis. En die kwam echt voor de revalidatie en die was gemotiveerd. En, uh, maar ondanks. Uh, dat ze haar, zo goed haar best deed, zat haar lichaam van 102 toch in de weg... en ging het naar huis uh, ging niet lukken. Maar ook daar had ze goed over nagedacht waar ze dan wel naartoe uh, wilde... als ze moest gaan wonen met zorg. Dat hebben we ook voor haar geregeld. En wat me dan zo bijblijft, en waar je dan wel eens aan voorbij gaat... is dat ze ook kinderen heeft, maar die mevrouw was 102... en haar zonen waren ook al 80 plus. Dus die hadden ook op die afdeling kunnen zitten... En uh, ze zei van, nou, daar en daar wil ik naartoe. Bespreek het maar met mijn zonen. Maar die weten ervan, want ik heb er goed over nagedacht. En het kan beter nu maar gebeuren. Want nu zijn mijn zoons nog in staat om het huis te verkopen en het leeg te halen. En ja, Dat vind ik dan zo grappig. Dus uh, ja, ja, ja. Daar ja. staan
1: we dan doorsneden. Niet Helemaal zo heel, niet bij stil. Nee, nee, nee. Nee. <laughs> Geweldig. Ja, ja. ja, dat zijn wel weer de, de, ja, de mooie momenten. Ja, klopt. Ja. Volgens mij, maar uh, corrigeer me als ik dat niet goed zeg... Dat hangt wel prachtig in evenwicht volgens mij. Mm. Het ja. is niet alleen zwaar en het is niet alleen de leuke uh, blije momenten, maar het hangt wel in een, uh, in een mooi mm. evenwicht. Ja,
2: ja. ja, ja. klopt. Ja. Ja,
1: zeker, zeker. Uh, Henry, um, nog wat anders, want behalve dat jij heel actief bent hier, um, ben jij ook nog uh, persoonlijk voorzitter bij... Iets ik, met je vak.
2: Ja, klopt. <laughs> ik ben natuurlijk lid van de beroepsvereniging van de PA's, de NAPA in Nederland. En ik ben voorzitter van de vakgroep uh, oudergeneeskunde en klinische geriatrie. Omdat toen ik aan de opleiding begon, was het nog een uh, experiment uh, binnen de gezondheidszorg. Uh, artikel 36 of zoiets heette dat toen. Voordat wij beetje geregistreerd werden. Maar dat is inmiddels allemaal gebeurd. Maar vanaf het begin vond ik het wel belangrijk. van, uh, nou, je, je wil PA worden en dan uh, moet je ook helpen om het vak en het beroep op de kaart te zetten. En daar ben ik toen ingerold en dat doe ik nu nog steeds. Ja, ja, ja. Wat mooi. Ja. En, en
1: eigenlijk weer een moment van ontwikkelen? Leren. Zeker,
2: zeker. Het, waar we nu mee bezig zijn is om met de uh, wetenschappelijke vereniging van de SO's, Ferenzo, om tot een uh, samenwerkingsafspraken te maken en die ook op papier vast te leggen. Mooi. Ja, ja, ja. ja.
1: En, en zo zien we straks waarschijnlijk steeds meer PA in het verpleeghuis komen?
2: Ja, 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 ja.
1: Zijn wij uniek bijzonder als Rivas dat we dit al zo hebben, Paul? Zijn wij hier anders in dan anderen?
0: Uh, nee, nee, ja. we zijn daar niet anders in, maar we zijn wel, ik, ik voel het wel dat wij wel vooruitstrevend zijn. En dat wij echt uh, wel uh, ons vak uh, op meerdere terreinen uh, aan het ontwikkelen zijn. Ja, ja.
2: mooi. Ja.
1: Klinkt goed, hè?
0: Heel goed. <laughs> Eigenlijk
1: wel trots uh, dat wij hier dan uh, zo aan het werk zijn met elkaar. Dat, uh, dat en vooral is... leuk. En vooral leuk. Ja, 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 ja. ja, ja. ja zeker, zeker. Um, ja, volgens mij uh, zijn wij uh, redelijk uh, aan het einde van deze uh, podcast gekomen. Ik weet niet of er nog een onderwerp of een punt is waarvan jullie zeggen... maar Heidi, dat had je nog eens even aan de orde kunnen stellen...
0: Ja, ja het, wat ik wil zeggen, ja, ouderengeneeskunde is een heel veelzijdig vak... waarin we heel veel kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen. Uh, wij hebben, uh, wij, wij uh, kunnen mensen uh, helpen met hun longontsteking. Wij geven hun behandeling en regelmatig genezen ze dan. Ze hebben dan verder nog kunnen een redelijke kwaliteit van leven ervaren. Um, de, hè, dus de kwaliteit van het leven, dat staat uh, bovenaan. Maar ook de kwaliteit van, al, van het levenseinde. Zo'n dus goed levenseinde verzorgen is heel waardevol en uh, geeft veel voldoening.
1: Mooi, mooi gezegd. En uh, dat kan je allemaal hier leren, hè, om zo maar te zeggen. Hier leren en ontwikkelen. En volgens mij ook inderdaad dat uh, adagium van onze overheid en leven lang uh, leren en ontwikkelen. Nou, binnen Rivas uh, worden daar zeker handen en voeten aan gegeven. En uh, behalve in het vak vond ik het heel mooi om te horen hoe jullie ook persoonlijke groei daarin maken. Um, dus ja, luisteraars uh, van deze podcast... heb jij ook zo'n intrinsieke drive om te blijven ontwikkelen en te blijven leren? Um, zoek contact met ons. Kijk bij uh, www.werkenbijrivas.nl De link staat ook in de podcastbeschrijving. Daar kan je alles terugvinden. Um, dank jullie wel voor het uh, luisterende oor... En Paul en Henry, dank jullie wel uh, dat jullie hier zaten. En uh, ik vond het heel leuk om zo met jullie in gesprek te zijn. En uh, dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.